0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, я предприниматель, инвестор. Большую часть своей карьеры я провела в аэрокосмической индустрии, и космос научил меня немалому количеству весьма любопытных вещей, в частности, в вопросах продуктивности, личного развития и успеха в балансе с собой. И этими уроками я делюсь каждую неделю в этом подкасте за чашечкой чая, с улыбкой и с надеждой, что вы не просто послушаете, а еще и начните что-то применять в своей жизни, чтобы шаг за шагом ваша жизнь тоже становилась просто космос. Сегодня мы будем с вами говорить о любви к себе, о заботе о себе и о том, как обращаться за помощью к другим, и почему это не проявление слабости, а проявление суперсил. Это один из уроков недавних, который я, я выучила и который мне хочется подарить и вам. Ну что, начинаем? Привет, друзья! У меня за окном бушует стихия. Это мой второй вечер в новых апартаментах, куда я перебралась только вчера. И за окном жуткий ливень. В Калифорнии это просто... Такая редкость, что когда это происходит, радуешься. Вообще удивительное дело, когда я жила в России, я никогда не радовалась такой погоде. А сейчас я знаю, что как только закончится ливень, все расцветет, будет радуга, будет много зелени, холмы, которые сейчас все желтые, они позеленеют, так что такой непогоде начинаешь радоваться. Вообще, как удивительно, как меняется восприятие одних и тех же вещей в зависимости от того, что становится нормой, что часто происходит в твоей жизни. Но сегодня я хочу поговорить не об этом, а хочу я поговорить о заботе о себе и неком побочном явлении этой заботы о себе в виде возможности просить помощь у окружающих. Я вообще, друзья, у меня нет контентного плана для этих подкастов. У меня нет тем, которые я себе решила, что нужно нам обязательно обсудить для тех или иных задач. Я записываю то, что у меня сейчас на душе, то, то, что меня зажигает, то, что мне сейчас близко, потому что мне кажется, что в этом случае вы почувствуете почувствовать эту искренность, и, и мне кажется, что тогда эти уроки будет проще выучить. И, и мне, и вам в том числе. И то, о чем я хочу поговорить, оно навеено недавним моим переездом. Я, как многие из вас знают, я живу в Кремниевой долине примерно посередине между Сан-Франциско и а, тем местом, где находится главный офис Гугла, где находился мой предыдущий компаний-офис в исследовательском центре НАСА в И это удивительное место, оно находится на заливе, и здесь вода прямо прямо у дома. И я влюблена совершенно в это место, и на днях я узнала, что в соседнем здании появились доступные апартаменты, где больше места и совершенно сумасшедшего размера окна. Я совершенно помешана на солнечном свете. Мне он очень помогает в вопросах моей продуктивности. Когда у меня квартира наполнена светом и воздухом, я, ну, в общем, я здесь не какой-то удивительный, уникальный человек в этом плане. Я думаю, это касается очень многих людей. Я гораздо лучше работаю, я гораздо лучше сплю, я гораздо легче просыпаюсь. Поэтому я решила посмотреть эти апартаменты и влюбилась в них. Но они достаточно прилично стоят, и увеличение цены по сравнению с моими предыдущими апартаментами было весьма ощутимое. Плюс – это огромная головная боль с приездом. Ну вы сами себе, я думаю, представляете, что такое переезд. И с учетом моих всех командировок найти время два дня для того, чтобы переехать, даже с помощью э, профессионалов, это не так просто. Ну и в общем, я долго колебалась, э, и я могу честно признаться, что еще, э, наверное, года полтора назад я бы, наверное, отказалась от всего этого, потому что у меня было достаточно неплохо и так. И я бы себе сказала, слушай, ты какая-то маленькая хотелка, подумаешь, ну вот хочется тебе чего-то. Меня я не приучилась с детства того, что я должна как-то внимательно относиться к своим желаниям. И я бы списала это на блаш и сказала бы себе, ну слушай, ну чего тебе, плохо что ли, жиру хочешь беситься? Но в этот раз я поступила иначе. Я думаю, что... Это поведение оно объясняется в первую очередь тем ростом который произошел во мне за последний год-полтора и именно этим мне хотелось бы с вами поделиться потому что за последний наверное год-два может быть чуть чуть больше я начала чаще проявлять любовь и заботу к себе. любовь к себе как к любому человеку к чему угодно это в первую очередь глагол. Это действия, которые ты осуществляешь, проявляя желание сделать жизнь этого человека более интересной, более приятной. И любовь к себе для меня – это не какие-то аффирмации, это не какая-то абстрактная вещь. Это желание себя слушать, себя узнавать и своими действиями, усилиями демонстрировать, что мне не все равно, что мне не все равно, что у меня есть вот такая вот, вот такой пунктик по поводу размера окон, что мне не все равно, куда смотрят мои окна. Для кого-то это малозначимо, но для меня действительно это играет огромное значение. И тот факт, что я прислушалась к своим желаниям, и несмотря на сложности с этим связанные, я на них отреагировала. Мне кажется, очень важная вещь. Бывает блажь, когда тебе что-то там, какая-то минутная хотелка, и ты импульсивно принимаешь какое-то решение, потом о нем жалеешь. И и это, наверное, не любовь. И в отношениях это тоже не любовь, когда вы просто импульсивно что-то делаете для человека, почти по щучьему велению, но потом это не, не становится системой заботы. Вот для меня важно сформировать с собой здоровые отношения. Показать самой себе, что я себя люблю, уважаю и готова инвестировать ресурсы в собственный комфорт. И поэтому, я, честно говоря, я, почему я этим с вами делюсь? Я, правда, горжусь этими изменениями, они могут показаться немножко странными, но задумайтесь, вот прямо сейчас, пока вы слушаете этот подкаст, задумайтесь, какие вещи, которые вы любите, которые лично для вас очень важны. Вы говорите себе, да что за ерунда, что за блаш? Обойдешься. И ведь это проявление не любви к себе. Это проявление не заботы к себе. А от любви к себе растет любовь к окружающим. От любви к себе растет уверенность, которая необходима для того, чтобы делать ценные и полезные вещи для мира. Если у тебя не сформирована забота о себе, то забота об окружающем хоть выводится всегда с каким-то надрывом, потому что фундамента нету. Вот задумайтесь на секунду, какие вещи вы себе не позволяете, в каких вещах вы себе отказываете, в каких звоночках вы пытаетесь их заглушить, потому что, ну, подумаешь, мало ли что-то там захотел. Мне кажется, это очень важная вещь, о которой многие забывают. На этой неделе в США празднуют День Благодарения. Вообще, конечно, история этого праздника такая своеобразная, но для меня это повод сказать спасибо. Я вообще очень люблю слово «спасибо», потому что, когда ты отмечаешь моменты, прекрасные моменты в своей жизни, пусть они даже не очень какие-то глобальные, значительные, ты эти моменты фиксируешь в своей памяти. Они начинают расширяться, вот знаете, как как попкорн, так надуваться в в объеме, и кажется, что твоя жизнь гораздо более наполненная. Помимо всяких других преимуществ, по меньшей мере они дают ощущение гораздо большей удовлетворенности жизни. Поэтому я вообще за всякие эти практики благодарности я каждый вечер записываю, за что я благодарна, прокручиваю перед глазами какие-то приятные моменты. И вот на этой неделе, в День Благодарения, я поняла, что мне хочется поблагодарить себя. Потому что, ну, наверное, я... есть вещи, за которые мне стоит сказать себе спасибо. Своему организму я вот недавно э, слетала в Москву на два с половиной дня. Туда-обратно перелет очень длинный, и мой организм с этим очень хорошо справился фу фут фу И это же это же есть за что сказать спасибо, потому что это свобода, которую тебе дают возможности твоего тела. Вот многие люди пропускают это абсолютно мимо ушей, воспринимают то, что, у них, то, что им дано, как, дан, как вот абсолютно что-то само собой разумеющееся. Но так нельзя, друзья, так нельзя, потому что Потом, когда этого не будет, все, что останется, это разочарование и как так у меня меня чего-то лишили. Но ведь каждый раз, когда вы пользуетесь любой своей суперсилой, это мгновение, за которое стоит быть благодарными. И э, из этого переезда я вынесла еще один урок, которым я хочу с вами поделиться. Он для меня стал неожиданным. Э, Меня вчера просто как гром среди э, ясного неба прилетело осознание ошибки, которую я делаю. И звучит она следующим образом. Я жутко замоталась этим переездом. Хотя я вызвала грузчиков, три человека занимались моим переездом, из-за того, что я хотела это уложить в очень маленькие временные рамки, то мне пришлось носиться между двумя апартаментами, одновременно собирая вещи. Я люблю при переезде выкинуть все, чем я не пользовалась за последний год, для того, чтобы на новое место перевозить только те вещи, которые приносят мне радость. Поэтому мне нужно было в принципе разобрать все свои вещи. И я планировала, что вместе со мной здесь будут родители мои, что мы какое-то такое семейное занятие сделаем. К сожалению, родители в этот раз не смогли приехать. И э, у меня было, по сути, чуть больше 24 часов для того, чтобы полностью переехать от А до Я. И э, хотя я очень благодарна э, людям, которые, профессионалам, которые помогли с переездом, я все равно устала просто невыносимо. Просто невыносимо устала. Я вечером э, легла на кровать, которая одна из немногих вещей, которая была обустроена в квартире. И скажу вам честно, я расплакалась. Расплакалась я от усталости и от чувства, что я одна одна сама по себе вот вот со всем этим разобралась. И я задала себе вопрос, а почему я не попросила о помощи? Почему я не попросила о помощи друзей? Почему э, ко мне приехала моя... Подружка буквально на чуть-чуть э, побыла со мной во время э, сборов, но по большому счету я э, все это делала сама. И вокруг меня есть люди, которые относятся ко мне с огромной любовью и теплом, которых я могла бы попросить. И, наверное, они были бы рады мне помочь. Но что-то внутри меня сказало: Нет, ты же можешь сама, ты же справишься сама, давай занимайся. И я поняла, что моя любовь к себе вошла в противоречие с моим эго. И это эго представляет из себя не что иное, как вот эту гордость и историю. Я тут такая деловая колбаса, я все могу, я абсолютно независимый человек, который может горы свернуть, и мне никакая помощь ни от кого не нужна что я слабая какая-то, что я немощная какая-то. я поняла, что в таким каким-то побочным эффектом э, тех лет э, независимого развития, управления командами, компанией, взятием ответственности за очень критичные задачи, когда я работала в космической индустрии, и сейчас, когда я работаю с другими компаниями. В общем, я поняла для себя что вот эта моя независимость и то, что в английском языке называется словом self-sufficiency, такая самостоятельность, самодостаточность, она имеет очень глупую обратную сторону. Потому что действительно есть вопросы, в которых нужно быть самостоятельным. Но в каких-то вопросах это просто банальная гордость и желание продемонстрировать всему миру, что мы тут такие сами с усами. И в итоге ты лишаешь себя возможности получить поддержку от других людей, которые рады были бы эту поддержку дать. И я поэтому решила сегодняшний подкаст посвятить этой теме, потому что, мне кажется, очень многие из вас, и дайте мне знать, если вам это откликнется, точно так же не готовы просить о помощи. Не готовы просить о помощи, потому что им кажется, что они покажутся слабыми, что они покажутся уязвимыми. Хотя в реальности, конечно, когда ты просишь о помощи близких людей, это проявление сил, да не только близких, собственно говоря, это проявление силы, это проявление уверенности в себе. И напротив, когда ты пытаешься изобразить для всего мира, что ты абсолютно независим ни от чего и ни от кого, ну это же глупо. Так не бывает. Мир очень сложный, задачи, с которыми мы сталкиваемся, очень сложные. И один в поле не воет. Поэтому притворяться, что ты можешь все и везде и сам, это просто глупо. Это ну, в какой-то степени, наверное, даже неприлично. Поэтому просить о помощи ⁇ это проявление силы. Я помню, как в свое время в профессиональной области я преодолела эту идею того, что нужно спрашивать у людей совета. Когда я делала первую компанию свою, мне было 20 лет, и я привлекала первые инвестиции, я абсолютно не представляла, что я делаю. Компания занималась обработкой спутниковых данных, агрегацией спутниковых данных, и для меня это был первый стартап, у меня до этого были такие маленькие бизнесочки еще в России, это был реальный вот такой технологический бизнес. И я абсолютно не имела представления, как это делать. Более того, я это делала в США, где находилась на тот момент всего год. Я совершенно не ориентировалась в культурных каких-то аспектах. Ну, то есть для меня было... Вопросов у меня было существенно больше, чем ответов. И в тот момент, и по причине того, что у меня было просто... Выбора у меня не было, иными словами. Я начала задавать вопросы и просить советов людей. Так у меня в моей жизни появились менторы, и я поняла, что это бесценный навык для предпринимателя – просить советов и просить помощи, идти к людям у которых обалденный опыт и говорить: «Слушай, я думаю вот так, так и так сделал такое и такое исследование, знаю у тебя колоссальный опыт, что ты думаешь, что бы ты посоветовал?» Просить о том, чтобы тебя связали с какими-то людьми. Показывает ценность, которую ты даешь. Вот э, урок про помощь и советы в э, вопросах бизнеса я выучила уже достаточно давно уже, наверное, вот я говорю лет 7-8 назад. Но урок про личное применение этого, <laughs> мне кажется, я выучила только вчера. И такое, знаете, интересное осознание. Удивительно, правда же, иногда ты понимаешь какие-то вещи в вопросах бизнеса, но не можешь их переложить на личные личные аспекты. Вроде бы одна и та же информация. Если советы помогают развивать твою компанию, потому что разнообразные взгляды людей на одну и ту же проблему помогают создать вот этот вот многогранный многогранный взгляд на проблему, многогранный взгляд на ситуацию, такое трехмерное видение, то почему же помощь и поддержка друзей Вот в таких непростых ситуациях это что-то, за что должно быть немножко стыдно, или за что ты чувствуешь себя слабым или некомпетентным. На самом деле это глубоко наоборот. И я поняла для себя, что точно так же, как и в бизнесе, вот эта самостоятельность и стремление все сделать самому – это путь в никуда. Потому что мы, homo sapiens, очень социальные животные, очень социальные. И нам нужна поддержка друг друга, нам нужно тепло друг друга. И мы на самом деле эту поддержку и тепло очень любим давать. Вспомните последний раз, когда вы помогли чем-то близкому, любимому человеку, и вы увидели результат этого, увидели эту благодарность, увидели те перемены, которые произошли у него в жизни. Это же так классно, это такие обалденные ощущения. Люди любят помогать друг другу, люди любят помогать друг другу, и очень часто мы из-за вот этой своей гордости отнимаем у окружающих возможность нас поддержать. И я вот такая вот, знаете, деловая самостоятельная девушка, которая все может, зарабатывает деньги, тут может коня наскаку в горящую избу, я поняла, что У меня же есть вокруг люди, которые которые будут рядышком, которые с удовольствием помогут. Но я почему-то даже не задумывалась о том, чтобы их попросить. Коллаборация, работа в команде — это то, что делает крутыми не только компании, но и жизни людей. И этим уроком мне очень хотелось сегодня с вами поделиться. Для меня возможность чуточку помогать вам, чуточку советовать вам это большая радость. И я думаю, точно так же большой радостью будет возможность вас поддержать вашим близким, родным людям. И еще один повод с ними создать контакт, еще один повод оказаться чуть-чуть ближе друг к другу. Подумайте, в чем бы вам пригодилась помощь. И напишите смс или позвоните человеку и попросите об этой помощи. Мне кажется, из этого может получиться что-то очень хорошее для обеих сторон. Друзья, ну и в завершении нашей беседы мне хочется поделиться новостью, которая меня очень радует и греет, о мероприятии, которое стартует уже в эту пятницу, 29 ноября это космический уикенд, это будет трехдневный тренинг, трехдневная программа, где в живом режиме, в режиме прямой трансляции я помогу вам выбрать цели, расставить приоритеты и сформировать четкий, при этом очень реалистичный, гибкий план действий, чтобы вы смогли внедрить мой agile, мою систему планирования космос, которой сейчас пользуется уже около 100 тысяч человек в свою жизнь, и все это будет в режиме прямой трансляции с возможностью задавать мне вопросы. Я верю, что это гораздо полезнее, чем в любые курсы в записи, потому что у нас будет интерактивное взаимодействие. Я буду вас буквально держать за руку, вы никуда не денетесь с подводной лодки, вам придется это проработать, потому что я хочу не просто влить вам в голову знания, знаний достаточно, мне хочется, чтобы у вас перестроилось мышление, и вы начали действовать, понимаете? И поэтому я хочу, чтобы мы работали вместе, чтобы я вам передавала свою энергию. Поэтому это не лекция, не вебинар, не какой-то курс записи. Это вот такая вот живая штука. Мы будем с вами работать в пятницу, субботу и воскресенье. У нас будет по три блока, примерно по два часа каждый день. По вечерам, по московскому времени будет все проходить. Все детали, время, формат, расписание можно получить по ссылке внизу. Они придут вам в мессенджер, который вы выберете. Я абсолютно убеждена, что это будет невероятно полезно для каждого из вас. Если окажется полезно, без вопросов вернем деньги. Но я сделала этот тренинг супер демократичным, дешевле, чем все интенсивы, которые я когда-либо делала. Потому что мне хочется, чтобы космос же был в жизни каждого из нас. Присоединяйтесь, у нас последние места на нашей ракете остались. Пока-пока, друзья. До встречи в выходные.